0: Buenos días, buenos días, ¿cómo estamos el día de hoy? Estoy hoy con mi chaqueta puesta porque Miami decidió ser 46 grados hoy. So, súper, súper frío, está aquí, entonces yo estoy usando mi chaqueta. ¿Sabe cuando uno viene de un país que es caliente, tropical, caribeño, como nuestra la República Dominicana, y uno viene a caer aquí en Miami pensando que uno está aquí en Miami porque eh, va a estar caliente, y no es el mismo clima, pero ¿quién ha dicho? A hoy está 46 grados, so yo no sé ni qué pensar, no sé cómo va a ser en los próximos días. Me gusta el frío, pero no mucho, entonces estoy usando mi chaqueta el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí hoy. Hoy vamos a hablar un poco de nuestros sentimientos, pero vamos a hablar un poco más de cómo eso impacta la productividad y también vamos a hablar de la productividad, además de... Eh, cómo podemos saltar pensamientos de de negativo a positivo y cuál es la estrategia que se puede usar, un ejercicio que te voy a hacer para que tú, si te sientes en un estado estancada o sientes que algo está pasando que no puedes lidiar con ello o te sientes como que no puedes dejar de pensar negativo sobre algo, te voy a dar un ejercicio para que tú lo trates y después tú me puedes dejar saber cómo te fue. Yo soy la doctora Marisol Capellán y soy coach de líderes, eh, ayuda a mujeres, a descubrir su potencial y a empresarias a ser más inclusiva para tener más equidad de género y también eh, tener una cultura que llame a a personas diversas a trabajar contigo de una forma eficiente. Entonces, hoy yo quiero hablar un poco primero sobre la productividad porque yo he estado poniendo en mi historia de que yo estoy haciendo un reto y las personas me han estado preguntando a mí que eh, el reto es de 100 días, ¿Cómo yo estoy posteando, tú sabes, 100 días sin ni siquiera eh, yo sé si voy a llegar a 10, si voy a llegar a 25? Y eso es súper eh, interesante que me hicieron esa pregunta porque una de las cosas que pasa por nuestra mente cuando nosotros no queremos hacer un reto y algunas veces no queremos decir ese reto, no queremos decir esa meta porque tenemos miedo que no la vamos a cumplir. Entonces, si tú tienes una meta de hacer algo todos los días, salir a caminar todos los días, es difícil y a nosotros nos da miedo decirle a otra persona fuera de nosotros que yo tengo una meta o yo estoy haciendo esta dieta o yo estoy caminando, cualquiera sea tu meta, se nos hace difícil decírselo a otra persona porque si nosotros no podemos cumplir la meta, nos vamos a sentir mal. Entonces, para prevenir sentirnos mal, no decimos lo que estamos tratando de eh, completar o lo que estamos tratando de hacer a otra persona para que la persona no se dé cuenta que nosotros fallamos. Pero, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es lo siguiente. Los estudios han demostrado que cuando otra persona está junta contigo en la meta que tú vas a hacer, o solamente tú decirle a otra persona de que tú estás por conseguir esa meta, científicamente, las probabilidades de que tú puedas cumplir la meta suben. Porque en vez de tú tener miedo de que, eh, tú no puedes cumplir la meta, alguna vez lo que pasa es que eso cambia, entonces ahora tú te retas a cumplir la meta porque tú quieres quedar bien, tú quieres me, eh, asegurarte de que la persona, si piensa bien de ti o piensa con una persona productiva con una persona que es seria, en un aspecto de tu vida, tú quieres que esa persona siga pensando igual. So, para mantener ese pensamiento, tú lo que haces es que te retas tú y alguna vez tienes más chance, mucho más probabilidad de tú cumplir la meta. So, si tú tienes una meta que tú quieres cumplir este año, y tú tienes miedo de hablar con una persona, decirle cuál es tu meta, yo te digo a ti que lo mejor que tú puedes hacer es tú compartir tu meta con otra persona y decirle lo que tú estás planeando. ¿Para cuándo tú lo estás planeando y qué es lo que tú quieres lograr? Y tú vas a ver cómo eso de una vez cambia de la forma que tú piensas en esa meta. Algunas metas que nosotros vemos como que es algo muy difícil de conseguir o muy difícil que hacer, lo que hacemos algunas veces es que no ni siquiera las escribimos, solamente la tenemos en nuestra mente. Pero las metas no son metas hasta que tú no lo tengas concretamente y tú no empiezas a tomar acción. Antes de tomar acción y antes de que tú tengas un plan concreto de cómo tú vas a conseguir esa meta, todo es un sueño. Nosotros soñamos mucho, nosotros tenemos muchos deseos, pero de deseo a meta es un proceso. Entonces, algunas veces lo que hacemos es que no pensamos que eso también es un proceso, así como el proceso para tú hacer muchísimas cosas, para tú hacer una comida, para tú ir y quizás eh, hacer tu trabajo que siempre hay un proceso que hay que hacer. Por ejemplo, yo soy profesora, hay un proceso. Hay que ver qué es lo que yo estoy enseñando, eh, cuántos minutos se lleva la lectura, eh, cuál es el examen que yo le voy a dar a mis estudiantes. Hay un proceso para yo cumplir esa labor que es de yo ir a enseñar clases. ¿verdad? Pero si yo dijera, imagínate que el cerebro de nosotros es igual. Si nosotros nuestro cerebro decimos, yo tengo un deseo de hacer esto, hay que hacer un proceso para poder hacer, a lograrlo. Y alguna vez cuando no queremos hacer el proceso porque tenemos miedo de fallar, lo que hacemos es que mantenemos ese deseo en el mundo de la la, la como yo le digo, en el mundo de, de algún día lo haré. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a descargar esa meta y vamos a escribirla o vamos a decirle a otra persona de que estamos tratando de conseguir esa meta. Porque cuando nosotros compartimos lo que queremos hacer inmediatamente eso sube la probabilidad de que nosotros podamos cumplirla. So, el día de hoy yo te quiero preguntar a ti qué es esa meta que tú tienes este año que te da miedo porque tú piensas que es una meta como que si sí tú puedes, pero si sí tú tienes que trabajar bastante para poder lograrlo y tú no sabes si tú tienes la posibilidad o cuáles son los pensamientos limitantes que te dicen a ti que tú no puedes hacerlo. Entonces, mejor tú mejor no lo dices y te lo mantienes a ti misma. ¿Cuál es esa meta? que tú quieres lograr este año, que este es tu año, este es el año que tú lo vas a lograr, este es el año que tú te vas a poner a hacerlo. ¿Y a quién tú puedes llamar el día de hoy para compartir esa meta? ¿Y a quién te solo puedes decir? Si tú tienes hasta, si quieres hasta publicarlo en Facebook, y te, eh, publicarlo en Instagram y etiquetarme a mí, me encantaría para yo poder apoyarte a tú cumplir la meta que tú estás, te, que, que quieres hacer y... Si no tienes a más nadie, me la puedes aquí a mí o a otra persona, pero comparte la meta. ¿Cuál es la meta que tú vas a cumplir? O sea, yo tengo una meta de 100 días, no voy a decir de qué es la meta, pero voy a decir que es de 100 días. Y no estoy diciendo la meta porque la quiero revelar a los 50 días. ¿Y por qué lo estoy revelando los 50 días? Para motivarme a mí a yo cumplirla hasta los 50. Eso hay un proceso que yo tengo y deben de yo cumplir meta, que es diferentes estrategias, pero alguna vez nosotros pensamos que por algo que está en nuestro cerebro, como es algo que no nos enseña sobre la mentalidad, la estrategia emocional, nosotros pensamos que solamente pensarlo inmediatamente se nos va a ser más fácil cumplirlo. Hay que tener una estrategia. Entonces, yo estoy publicando todos los días eso de los 100 días, el reto de 100 días que yo tengo y la dama lo estoy haciendo de lunes a viernes. Ahora, es paso número uno. El paso número uno es tú tienes que decir, aclarar, escribir lo que tú quieres conseguir. Tienes que dejárselo saber a ti misma, hacer un proceso y también eh, dejárselo saber a otra persona. Si tú no sabes cómo establecer metas, no te, no te preocupes. Yo voy a tener un seminario para que tú puedas de forma eficiente ¿verdad? lograr lo que tú quieres lograr en este año. La segunda parte de, de tú poder cumplir tus metas es tú no agobiarte porque tan grande es. Por ejemplo, la meta que yo tengo, que este 100 días se acaba en junio 8. Y bueno, la personas me preguntan a mí, ¿cómo es que tú estás haciendo una meta de 100 días? La respuesta mía es, no es de 100 días, la, la meta es de 5 días, porque esta semana solamente tiene 5 días. Yo no pienso en todos los días que faltan, porque al tú pensar todos los días que faltan para tú poder cumplir tus metas, lo que hace es que te sientes agobiado porque tienes tanto miedo que qué es lo que va a pasar de ahora a junio, cualquier cosa que pase, que si pasa lo siguiente, que si pasa esto, y si no puedo alcanzar la meta, y si viene junio, y si viene el fin de año. Hay muchas cosas que nosotros pensamos cuando nosotros pensamos mucho en el final y tratamos de decir, mira, yo quiero bajar, o yo quiero hacer esto en mi cuerpo, yo quiero hacer tal cosa para fin de año. Entonces, cada vez que estamos pensando, pueden pasar dos cosas. Cuando estamos pensando que al fin de año, el fin de año, primero te puedes agobiar porque eh, no sabes lo que vas a pasar de aquí a fin de año. Y segundo, que puede pasar, y ha pasado, es que decimos, bueno, eso es el fin de año. Entonces, aunque yo no trabajé con ella en, en la meta en enero, puedo trabajar en febrero, puedo trabajar en marzo, puedo trabajar en abril, y siempre la estamos posponiendo hasta que llegue el fin de año y no hicimos nada. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con tú decir el final, si el final está muy lejos, como algo una meta del año, una meta de seis meses, una meta de tres meses, tú seguir repitiendo el último día de tu meta. Si te motiva bien, hay personas que son muy diferentes, Eso si te motiva muy bien por ti, pero si no te motiva y tú la malo lo estás diciendo y cada vez que tú lo dices te está agobiando o tú lo estás posponiendo, es mejor que tú no lo digas. Entonces, ¿qué tú puedes decir en vez de decir es a fin de año o es en seis meses o es en dos años? Es esta semana. Si yo no pienso en el reto que yo tengo hasta junio 8, que son de 100 días, yo pienso en el resto de estos cinco días. Estos cinco días voy a poder hacerlo cada día. Estos cinco días voy a poder cómo planeo esta semana para yo poder alcanzar mi meta. Entonces, tú vives más en el presente y eso te va a mantener a ti en un estado donde tú vas a trabajar en tus metas cada tiempo, todos los días, tú lo vas a tener presente, no es algo tan lejos en diciembre, tan lejos en mayo, yo tengo sí, o tan lejos en junio, sí la meta es hasta junio, pero ahora mi meta es esta semana, mi meta es hoy, esta semana mi meta es hoy, lo voy a poder hacer hoy esa es mi meta del día de hoy y hasta que no empecemos a trabajar de esa forma donde tengamos una meta al fin de año pero podemos arrastrar esta meta y enfocarnos en el día de hoy nunca vamos a poder cumplir nuestra meta y cumplir nuestro sueño porque vamos a estar agobiados y vamos a estar pensando mucho de que falta mucho tiempo se puede hacer mañana podemos posponer podemos procrastinar pero el mensaje número uno sobre establecer tus metas y lograrla es tú pensar en esa meta, para tú poder cumplirla en diciembre, ¿qué tú tienes que hacer hoy? ¿Qué tú tienes que hacer esta semana? La meta que tú la vas a cumplir en tres meses, ¿qué tú tienes que hacer hoy esta semana para tú poderla cumplir en tres meses? ¿Qué cambios tú puedes hacer en tu vida el día de hoy para que esos cambios te ayuden a alcanzar esa meta? ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que asegurarte que tú tengas el día de hoy para que tú puedas alcanzar esa meta en un futuro? Por ejemplo, si hay una meta que la meta es de ir a caminar todos los días por este año. Eh, Yo primero soy de las que digo que tú no tienes que hacerlo todos los días, los siete días, tú puedes tomarte un descanso, porque una vez el descanso es bueno. Aunque es bueno hacer ejercicio todos los días, pero vamos a suponer que tú quieres caminar cinco días a la semana, todos los días. Son 52 semanas. Si tú quieres hacer una meta de 52 semanas, está muy bien. Pero tú no puedes empezar el día del mes de enero pensando en que Todos los días voy a caminar este año. Todos los días yo voy a caminar hasta el fin de año. Hasta el fin de año, estas son 52 semanas que voy a caminar. Muy bueno, te dije, si a ti te te funciona. Cada mentalidad diferente, cada subconsciente diferente, cada forma de pensar diferente, está bien. Pero lo que me ha funcionado a mí y lo que le ha funcionado a los clientes que yo le he dado coaching, lo que yo he trabajado con ellos, los seminarios que yo he hecho, es que tú tienes que enfocarte de la meta de antes. A la meta que, el, el fin de la meta, y tú tienes que enfocarte el día de hoy. Si yo tengo como meta traba, eh, caminar todos los días y son 52 semanas, ¿qué yo tengo que hacer hoy, esta semana, para yo seguir en camino tras mi meta? ¿Qué yo tengo que hacer esta semana? Caminar cinco días. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Caminar cinco días, ese es mi meta. Entonces, eso es lo que yo escribo y eso es lo que yo agendo y eso es lo que yo hago esta semana, que es caminar cinco días descanso dos días y en enero yo, y el, el lunes que viene empiezo de nuevo de que la meta es ahí que yo tengo que hacer esa semana y tú te enfocas en el presente, no te agobias, te sientes, que, te sientes más progreso y tú vas a ver que todo es como un efecto de dominó. Porque entonces lo que pasa es que tú empiezas a sentirte con más control en tu vida. Tú sientes que tú puedes planear cualquier cosa, que tú puedes lograr cualquier cosa porque no es tu inteligencia, ni es tu talento que te va a hacer a ti llegar al paso que tú quieres llegar. Es tu consistencia. Consistencia, perseverancia, resiliencia es lo que te hace a ti una persona fenomenal que a, alcanza su meta. Muchas personas piensan, no, que, que yo no tengo la inteligencia, que yo no tengo esto, que yo no tengo el otro, que yo no tengo los créditos, que yo no tengo el, el, el título. Pero yo le digo a ustedes que una de las cosas más importantes no es esas cosas exteriores que nosotros acumulamos para nosotros enseñar a la otra persona que sí somos merecedores de esa meta, porque alguna vez lo que hacemos es que aceptamos o queremos hacer tantas cosas para que las personas otras vean que nosotros no merecemos esa meta. Pero eso no es lo que nos va a empujar hacer esa meta. Lo que eso hace es que nos hace sentir como el síndrome de impostor. Lo que queremos hacer es es hacer progreso cada semana, establecer tu meta cada semana, que las metas que te van a hacer un impacto en un futuro y tú ver que tú puedes progresar en base a disciplina, resiliencia, perseverancia. La meta tuya no es la meta de caminar todos los días. La meta tuya es Crecer como persona. ¿Y cómo nosotros crecemos como persona? Nosotros crecemos como persona cuando nosotros empezamos a demandar más de nosotros. Quizás la Marisol de antes, la Gilvania de antes, la Carolina de antes, el Jonathan de antes, la dama podía cumplir la meta dos días a la semana. Ahora tú puedes tres veces a la semana, ahora tú puedes cuatro veces a la semana, después tú puedes cinco veces a la semana. Y tú te sientes también, no por la meta de tu caminar todos los días, pero porque tú no renunciaste a ti mismo. Tú no te dijiste que no, tú no renunciaste a ti mismo, tú te quedaste enfocada con qué era lo que tú querías hacer y tú fuiste tras la meta y nadie pudo desviarte de esa meta. Entonces, nosotros vemos que la meta sí es caminar, pero la meta es crecer, porque cuando nosotros crecemos, evolucionamos. Y cuando nosotros evolucionamos como persona podemos llegar a hacer tantas cosas porque nos conocemos como de verdad somos. Entonces, este es mi mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy es tu mentalidad y cómo tu mentalidad afecta las metas. Paso uno y paso dos de lo que debes hacer y cómo nosotros ver la meta de una forma diferente, que podemos traducir la meta o por lo menos evolucionar la meta a un estado de plan concreto para poder conseguirla. ¿Y qué es lo que de verdad significa que es crecer? Si te gustó el video, etiqueta a una amiga que necesita establecer meta este año y déjame saber en los comentarios cuál fue la parte que más te gustó, de dónde me estás viendo y qué meta tú tienes este año. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es la doctora Marisol capellán Yo soy coach de líderes Y ayudo a empresas a establecer una cultura inclusiva donde las personas quieran trabajar con mucho empeño y trabajar por eh, responsabilidad social. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.